0: Mittlerweile gibt es aber auch Produkte, die extra ausloben, dass sie diese Flecken nicht verursachen. Daher würde ich dir mal zu so einem Produkt raten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode befasst sich mit dem Thema Schwitzen. Dazu interviewt meine Kollegin Stefanie Fassnacht. Unsere Rezeptur-Queen, Sarah Siegler, und sie berichtet uns, was man gegen Schwitzen tun kann, mit welchen Rezepturen aus der Apotheke man dagegen vorgehen kann und was überhaupt der Unterschied ist zwischen Antitranspirantien und Deodorantien. Seien Sie gespannt! Grüß Gott und Hallo ins Schwabenländle, liebe Sarah, nach Biesingen in die Erdelt-Apotheken.
0: Hallo, liebe Steffi, guten Morgen!
1: Sarah, wie sind denn gerade die Temperaturen im Ländle bei euch?
0: Oh, nach vielen endlos gefühlten Regentagen und Sturm haben wir jetzt endlich wieder angenehm freundliches Sonnenwetter. Wie
1: schön. Bei uns hier in Hessen ist es auch total angenehm, 20 Grad. Ich bin aber jetzt doch ein wenig nass geschwitzt. Wir können unseren ZuhörerInnen ja verraten, dass wir ein paar technische Probleme hatten, um jetzt diesen Podcast überhaupt ans Laufen zu bringen.
0: Ja, aber wir haben ja jetzt ganz souverän alles gelöst, sodass wir jetzt dann auch wirklich durchstarten können. Und ich hoffe, dass nicht deine Fragen mich nun ins Schwitzen bringen.
1: Ja, das werden wir sehen. <lacht> Sarah, Schwitzen, das ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang und der dient dazu, den Körper abzukühlen, wenn es heiß ist. Manchmal, wie jetzt gerade, gerät man auch aus Stress ins Schwitzen. Der Schweiß an sich, der da produziert wird, der ist ja erstmal geruchslos. Durch die Bakterien auf der Haut zersetzt er sich dann aber, und dann können doch unter Umständen ziemlich unangenehme Duftnoten entstehen. Oh ja. und um diese Duftnoten und auch den Schweißfluss zu bekämpfen, benutzen wir alle Deos und Antitranspirantien. Kannst aber trotzdem mal kurz den Unterschied erklären zwischen den beiden Produkten.
0: Sehr gerne. Also die Deodorantien, die hemmen unsere Schweißsekretion nicht, sondern ihre Aufgabe ist, dass allein den Schweißgeruch zum Beispiel durch Parfümöle, zu überdecken. Teilweise enthalten sie auch Wirkstoffe, die das Wachstum der von dir beschriebenen Bakterien eindämmen können. Da kommt zum Beispiel der Wirkstoff Triglosan, den wir alle aus der Rezeptur kennen, zum Einsatz. Hingegen die Antitransparenzien hemmen und minimieren unsere Schweißsekretion. Mit dem Wirkstoff meist Aluminiumchlorid werden diese Schweißausführungsgänge verengt und somit kommt es dazu, dass weniger Schweißfluss stattfindet.
1: Wobei, ja, aber in der Praxis finde ich diese Begriffe Deo, Antitranspirant nicht immer ganz klar getrennt werden, oder? Wenn ich mir die Inhaltsstoffe eines Deos angucke, dann sehe ich da oft auch, dass Aluminiumchlorid drin ist.
0: Absolut, also vor allen Dingen die Laien vermischen diese Begriffe häufig. Die Inhaltsstoffe und die Wirkungen sind jedoch sehr unterschiedlich.
1: Klar, die einen überdecken nur und die anderen hemmen den Schweißfluss. Das genau. ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Hm. Aluminium an sich hat ja jetzt keinen besonders guten Ruf hohe Aluminiumgehalte im Körper, das weiß man inzwischen und es ist wohl auch wissenschaftlich bewiesen, die können das Nervensystem, die Nieren und die Knochen negativ beeinflussen. Wie ist das also mit dem Aluminium in DEOS oder Antitransparenzien zu sehen? Kannst du da mal was zu sagen?
0: Ja, also die DEOS und Antitransparenzien Aber sind tatsächlich durch diese Aussagen in den Medien auch wirklich ein bisschen in Verruf geraten. Es stimmt schon, dass unser Organismus auch täglich über die Nahrung eine gewisse Menge an Aluminium aufnimmt. Aha. Und wird es zu viel, dann kann es, wie von dir erwähnt, auch wirklich schädliche Auswirkungen haben. Bei der Aufnahme von Aluminium über die Antitransparenzien hat jedoch das Bundesinstitut für Risikobewertung im letzten Jahr Entwarnung gegeben, denn dort wurde festgestellt, dass diese Antitransparenzien signifikant weniger Aluminium im Körper aufnehmen lassen, als zuvor angenommen wurde. Wichtige Voraussetzung ist jedoch, dass die Haut gesund ist. Sprich, man sollte nicht direkt nach der Rasur oder wenn irgendwelche Hautausschläge oder Läsionen da sind, Aluminiumhaltige Produkte verwenden. Denn wenn die Barrierefunktion geschädigt ist, dann kann schon auch mehr Aluminium aufgenommen werden.
1: Und dann zu höheren Belastungen führen. Genau. Ja, also ich selber bin, muss ich sagen, ein Fan von Aluminiumhaltigen Antitranspirantien ganz einfach, weil ich finde, dass sie wesentlich besser wirken als die reinen Deos. Aber letzten Endes muss es natürlich jeder selber entscheiden. Und da ist dieser Hinweis mit dem nicht rasieren und dann gleich ein Antitranspiranz aufzutragen, denke ich, ganz wichtig. In der Apotheke stellen wir ja auch Aluminiumhaltige Antitranspirantien
0: her. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, bei uns wird zum Beispiel klassischerweise ein Deo-Roll-On mit 10% Aluminiumchlorid hergestellt, welchen wir auch schon mal in unserer Rezepturserie als Defektur vorgestellt haben. Dieses Produkt sollte am besten abends auf die gereinigte und trockene Haut aufgetragen werden, denn so kann es ganz ideal über Nacht einziehen und seine Wirkung entfalten. Am nächsten Morgen wiederum sollte der entstandene Film dann aber abgewaschen werden. sind können nämlich auf der Bekleidung auch unschöne gelbe Flecken verursachen. Die kann man zwar mit einem speziellen Waschmittel wieder auswaschen, aber vorbeugend ist trotzdem besser, als wenn man dann nachher den Schaden hat.
1: Ja, das mit dem Schaden kenne ich. Ich bin auch so ein Mensch, der gelbe Flecken entwickelt und ich habe mir da schon die eine oder andere gute Bluse leider ruiniert. Liegt es jetzt tatsächlich dann daran, dass also an diesem Aluminiumchlorid was drin ist oder sind es die Zusatzstoffe, die oft in Deos oder Antitranspirantien stecken oder ist es einfach der Schweiß an sich, was die, der diese gelben Flecken verursacht.
0: Also manchmal tatsächlich wirklich der Schweiß alleine. Man kennt das auch von Hörnhemden, ganz klassisch oben am Kragen entlang, dass der Schweiß einfach gelbe Flecken verursacht. Aber in den Deo-Sprays, da hast du vollkommen recht, sind auch noch viele andere Bestandteile oftmals mit Puderanteilen, die dann Rückstände auf der Kleidung verursachen. Und das kann dann wirklich zu unschönen Flecken führen. Mittlerweile gibt es aber auch Produkte, die extra ausloben, dass sie diese Flecken nicht verursachen. Daher würde ich dir mal zu so einem Produkt raten.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich etwas besser. Das habe ich schon mal ausprobiert. <lacht> das stimmt. Menschen, Sarah, die vor allem unter übermäßiger Schweißbildung leiden, die fühlen sich da oft ziemlich stigmatisiert und denen ist das total peinlich. Hast du die Erfahrungen im Beratungsgespräch in der Apotheke auch schon gemacht und hast du einen Tipp, wie man am besten mit diesen Leuten umgehen kann?
0: Ja, also gerade übermäßiges Schwitzen ist bei uns schon oft ein Tabuthema. Die Patienten leiden schon stark darunter, weil man hat ständig große nasse Flecken unter den Achseln oder auch im Brustbereich, was dann auch jeder sehen kann, sodass dann wirklich auch die Kunden darunter leiden. Ein Beratungsgespräch kann man mit so einem Kunden auch gerne mal in der Beratungskabine durchführen, denn dafür haben wir schließlich diesen diskreten Raum.
1: Genau, und dann gibt es keine aufgesperrten Ohren der anderen Kunden in der Apotheke. Genau. <lacht> ja. In der Juli-Ausgabe von das PTA-Magazin stellen wir in der Serie Rezeptur genau so einen Fall vor. Da geht es um eine Frau in den Wechseljahren, die sowieso vor den Wechseljahren schon stark geschwitzt hat, durch die Wechseljahre noch mehr. Durch dieses starke Schwitzen und die ständig feuchte Haut hat sie unter der Brust, wo ja Haut auf Haut liegt, einen Ausschlag entwickelt. Weil ihr das Ganze so peinlich ist, ist sie nicht zum Arzt bzw. erst verspätet zum Hautarzt. Arzt gegangen und der hat ihr dann eine Clioquinol-Schüttelmixtur verordnet. Erklär doch mal kurz, was da das Besondere dran ist.
0: Genau, also hauptsächlich diese verschleppten Infektionen, die dann zusätzlich noch mit anderen Erregern infiziert sind. Ähm, jetzt?
1: Äh, verschleppte Infektion, das war eine Pilzinfektion. ne?
0: Genau, die Pilzinfektion ja. wurde bei ihr mit einem weiteren Erreger infiziert und gerade diese Mischinfektionen sind ganz typisch, wenn die Patienten längere Zeit nicht zum Arzt gehen oder auch aus zeitlichen Gründen den Hautarzt als Spezialisten nicht aufsuchen. Und so kommt es eben dann wirklich zu schlimmeren Infektionen, die mit einem Wirkstoff wie Clioquinol, der klassischerweise gegen Staphylokokken und auch Streptokokken oder eben auch gegen diese Dermatophyten und Hefen sehr gut wirksam eingesetzt werden kann. Mhm. Gerade bei nässenden, juckenden Hautausschlägen eignet sich eine Rezeptur auf Basis dieser Schüttelmixtur, wie du sie schon beschrieben hast, sehr gut. Denn die Komponenten, die da drin enthalten sind, sorgen dafür, dass überschüssige Feuchtigkeit von der Haut aufgesogen wird. Es entsteht auch kein fettender Film, sondern das Gewebe wird entquellt und gleichzeitig wirkt diese Schüttelmixtur kühlend. In unserer Rezeptur haben wir jetzt eine ganz spezielle Form verwendet. Klassisch kennt sie jeder mit Lozio Alba Aquosa. Diese enthält jedoch Zinkoxid, was mit unserem Wirkstoff Gliokinol nicht so gut verträglich ist. Da haben wir aus Kompatibilitätsgründen eine Variante mit Titandioxid verwendet, die dann besser mit Gliokinol verträglich ist.
1: Sonst wäre das Ganze nachher unwirksam und hätte nicht geholfen. Sarah, was empfiehlst du den Menschen, die Candida-Mykosen in Intertrigines haben grundsätzlich? Also an diesen Stellen, wo Haut auf Haut liegt, wie zum Beispiel in den Leisten, unter dem Arm, in den Beinen, aber auch wie bei der Frau unter der Brust.
0: Also wichtig ist es, dass man diese Hautfalten mit einem sehr milden Reinigungsmittel reinigt. Und vor allen Dingen, dass man versucht, diese Hautfalten immer trocken zu halten. Und auch wenn man sich geduscht hat, diese ganz vorsichtig abzutupfen und zu trocknen, auch das Föhnen auf einer schwachen Hitze hat sich hier sehr gut bewährt. Anschließend kann man dann die Behandlung mit einer freiverkäuflichen antimykotischen Creme oder Paste machen. Die Therapie dauert, die kann jedoch bei solchen Präparaten bis zu drei Wochen dauern, was man dem Kunden auch unbedingt dazu sagen sollte. Denn wenn frühzeitig abgebrochen wird, dann wird auch diese Pilzinfektion nicht abheilen. Sollte man nach einer Woche noch gar keinen Erfolg sehen, dann empfehle ich auch, dass man wirklich das ärztlich abklären lässt, ob es denn wirklich auch ein Hautpilz ist.
1: Ja, das ist sicher ein guter Tipp. Manche versuchen auch mit Puder diese Hautfalten trocken zu legen. Was hältst du davon?
0: Ja, also Puder wurde früher sehr viel verwendet. Mhm. Mittlerweile ist die Anwendung im Allgemeinen aber obsolet. Vor allen Dingen Puder, die noch den Bestand Tal Talkum enthalten, können auch die Wundheilung massiv stören. Leichte Sprays, die wirklich schnell einziehen und auch kühlend auf der Haut wirken, sind in so einem Fall deutlich besser.
1: Also mit Sprays meinst du eher wasserhaltige Zubereitungen, die durch ihren Wassergehalt eben auch genau. so leicht austrocknend wirken. Und. Darüber hinaus Leute, die viel schwitzen, sei es Frauen in den Wechseljahren oder manchmal sind es ja auch jüngere Leute. Was empfiehlt du so noch, um den Schweißfluss einzudämmen? Vielleicht innerlich äh, was zum Einnehmen?
0: Also je nach Auslöser haben sich tatsächlich Cyberpräparate zur Einnahme sehr gut bewährt. Wenn jetzt die Wechseljahre der Hauptverursacher sind, gibt es auch noch andere pflanzliche Präparate. Hier zu nennen wäre zum Beispiel die Traubensilberkerze. Oder es gibt auch Homöopathika, die sich sehr gut in der Praxis bewährt haben.
1: Und wenn gar nichts hilft, dann müssen die Betroffenen eben zum Arzt und der kann dann Auf jeden die Fall Maßnahmen einleiten. Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit. Ich würde gerne von dir, den üblichen Aufreger <lacht> der Woche, wissen.
0: Ja, also zu uns in die Apotheke kommen fast täglich Fahrer von verschiedenen Speditionen und bringen recht schwere Pakete rein was wirklich Schwerstarbeit ist und auch ab und an einen deutlichen Schweißgeruch nach sich trägt. Wenn das Problem alleine mit Lüften nicht zu beheben ist, dann sprühen wir gerne auch einen Geruchsabsorber in die Luft und vor allen Dingen schenken wir den betreffenden Speditionsfahrern neben der obligatorischen Weinflasche zu Weihnachten dann ab und an auch mal ein gut riechendes, qualitativ hochwertiges Duschgel aus der Apotheke mit.
1: Okay, sehr schön.
0: Ja, in diesem Sinn
1: wünsche ich dir und allen unseren ZuhörerInnen einen nicht zu schweißtreibenden Sommer.
0: Und, bist du durchgeschwitzt? Es geht zum Glück noch und ich wünsche auch dir einen schönen Tag und genieß die Sonne. Das werde ich tun. In diesem Sinn. Bis bald, liebe
1: Sarah. Tschüss.